0: معتقدان راستین احتمالا خیلی از خوانندگان از خواندن مطالب بالا به خود خواهند پیچید. اکثر ما امروزه یاد گرفته ایم که اینطور عکس عمل نشان بدهیم. پذیرفتن اینکه قانون هموربی افسانه است برای ما ساده است اما نمیخواهیم بشنویم که حقوق بشر هم افسانه است. آیا پذیرفتن اینکه حقوق بشر، فقط در عالم خیال وجود دارد جامعه را با خطر سقوط مواجه نخواهد کرد. ولتر درباره خدا می گفت خدای وجود ندارد اما این را به خدمتکار من نگویید. مبادا مرا شبانه در خواب بکشد. حمورابی هم, هم راجع به اصول سلسله مراتبیش و توماس جفرسون هم در مورد حقوق بشر همین را خواهند گفت. انسان خردمند هیچ گونه حقوق طبیعی ندارد. درست همانطور که انکبوت ها و کپتار ها و شامپانزه ها چنین حقوقی ندارند. اما این را به خدمتکاران ما نگویید. مبادا ما, ما را شبانه در خواب بکشند. چنین ترس کاملا توجیح پذیر است. نظم طبیعی نظمی پایدار است. هیچ احتمالی وجود ندارد که نیروی جاذبه فردا عمل نکند. حتی اگر مردم دیگر با آن اعتقاد نداشته باشند. اما برعکس نظمی خیالی همیشه در خطر سقوط است زیرا بر پایه استوره ها بنا شده است و اگر مردم اعتقادشان را به استوره ها از دست بدهند آن استوره ها نابود خواهند شد. برای حفاظت از یک نظم خیالی تلاش های مستمر و جدی ضروری است. بعضی از این تلاش‌ها صورت خشونت و اجبار به خود می‌گیرند. ارتش و نیروهای پلیس و دادگاه‌ها و زندان‌ها پیوسته در کارند تا مردم را وادارند که مطابق نظم خیالی عمل کند. اگر یک بابلی باستان چشم هم‌نوعش را کور می‌کرد، معمولا مقداری خشونت ضروری بود تا قانون چشم در برابر چشم را اعمال کند. در سال 1860 میلادی که اکثر شهروندان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که بردگان آفریقایی هم انسان هستند و بنابراین باید از حق آزادی برخوردار شوند، جنگ داخلی خونینی براه افتاد تا دولتهای جنوبی را وادار به پذیرش آن کند. اما نظم خیالی را نمیتوان تنها با خشونت حفظ کرد و به معتقدانی راستین هم نیاز دارد. پرنس تالیران که زندگی هرفهی بوغلمون صفتانه اش را از دوره لوی شانزدهم آغاز کرد و بعدها در خدمت رژیم های انقلابی و ناپلونی درآمد و باز به موقع تغییر موضع داد تا آخرین روزهای حرفه‌ای خود را صرف اعاده سلطنت کند چند دهه تجربه حکومتی خود را چنین جمع کرد. با سرنیزه خیلی کارها را میتوان پیش برد اما نشستن روی آن راحت نخواهد بود. یک کشیش ساده میتواند با هزینه بسیار کمتر و موثرتر کارایی 100 سرباز را داشته باشد. گذشته از این مهم است که سرنیزه چقدر تیز باشد. مهمتر این است که کسی از آن به خوبی استفاده کند. چرا باید سربازان و زندانبانان و قاضیان و پلیس حافظ نظمی خیالی باشند که به آن اعتقادی ندارند؟ از میان تمام فعالیت مشترک سازماندهی خشونت از همه مشکل تر است. این حرف که نظم اجتماعی با نیروی نظامی حفظ می شود فوراً سؤالی را در ذهن ما برمی انگیزد. نیروی نظامی با چه چیزی حفظ می شود؟ غیر ممکن است بتوان تنها با زور و اجبار ارتشی را سازمان داد. لاقل ادهی از فرماندهان و سربازان باید واقعا به چیزی اعتقاد داشته باشند خواه به خدا یا شرف یا سرزمین مادری یا مردانگی یا پول سؤالی از این هم جالبتر به کسانی مربوط می شود که در رأس حرم اجتماعی جایی دارند چرا آنها می خواهند نظمی خیالی را بر دیگران تحمیل کنند اگر خود به آن باور ندارند یک نظر معمول این است که طبقه خواست این کار را از روی تمعی بدبینانه انجام می‌دهند اما فرد بدبینی که به چیزی اعتقاد ندارد نمیتواند حریص باشد برای برآوردن نیازهای زیستی عینی انسان خیرهند نیاز به تقلای زیادی نیست پس از اینکه این نیازها برآورده شدند پول بیشتر را می صرف ساختن اهرام یا سفر دور دنیا یا تامین بودجه مبارزه انتخاباتی یا حمایت مالی از سازمان تروریستی دلخواه خود یا سرمایه گذاری در بازار بورس و کسب پول بیشتر کرد. همه اینها کارهایی است که یک بدبین واقعی بیمانی می‌داند. داند. دیوجنس، فیلسوف یونانی که نهله کلبی مسلکی را بنیاد گذاشت در بشکه زندگی می کرد. وقتی که اسکندر کبیر دیوجنس را در حال آفتاب گرفتن دید و از او پرسید که آیا کاری هست که بتواند برایش انجام دهد؟ تیجنیس به فاتح فاتحان جواب داد: بله، می توانید کاری برای من انجام دهید. لطفا کمی کنار بروید، جلوی آفتاب را گرفته اید. به همین دلیل است که بدبینان تمایلی به برپایی امپراتوری ندارند و به همین دلیل است که نظم خیالی هم تنها زمانی می تواند برپا شود که بخش های زیادی از مردم و به خصوص بخش های زیادی از خاصان و نیروهای امنیتی واقعاً با آن اعتقاد داشته باشند. اگر اکثر اصخوف و کشیشها اعتقادشان را به عیسی مسیح از دست می‌دادند، مسیحیت دو هزار سال دوام پیدا نمی‌کرد. اگر اکثر رؤسای جمهور و اعضای کنگره اعتقادشان را به حقوق بشر از دست می‌دادند، دموکراسی آمریکا امریکا 250 سال به حیاتش ادامه نمیداد اگر اکثر سرمایه و بانک ها اعتقادشان را به سرمایهداری از دست میدادند، نظام اقتصادی مدرن حتی یک روز هم بر جا نمی ماند دیوارهای زندن. چطور انسانها را وامی دارید به نظم‌های خیالی مثل مسیحیت یا دموکراسی یا سرمایهداری اعتقاد پیدا کنند؟ اولاً هرگز اعتراف نمی‌کنید که این نظمی خیالی است همواره تأکید می‌کنید که نظم حافظ اجتماع واقعیتی عینی و آفریده خدایان بزرگ یا قوانین طبیعت است انسان‌ها برابر نیستند نه به خاطر اینکه حمورابی گفته است بلکه به این دلیل که اندیل و مردوک مقرر داشتند انسان‌ها برابرند نه به این دلیل که توماس جفرسون گفته بود بلکه چون خدا آنها را اینگونه آفریده است بازار آزاد بهترین نظام اقتصادی است نه به این دلیل که عدم سمیت گفته است بلکه به این دلیل که قانون تغییرناپذیر ناپذیر طبیعت است همچنین مردم را عمیقا آموزش می دهید از لحظه که متولد می شود به طور مداوم اصول نظم خیالی را که در همه چیز این دنیا ریشه دوانده است به آنها گوش زد می کنید. این اصول در قصه‌های های جن و پری، در نمایشنامه ها و نقاشی ها و نقمه ها، در آداب معاشرت و تبلیغات سیاسی، در معماری و دستورالعمل قضاها و الگوهای مد رسوخ داده شدند. به عنوان مثال، مردم امروزه به برابری اعتقاد دارند، پس مد است که بچه پولدارها جین بپوشند، یعنی لباسی که در اصل جامعه طبقه کارگر بود. در قرون وسطا مردم به تمایز طبقاتی اعتقاد داشتند و هیچ جوانک اشراف زاده ای روپوش کشاورزان را به تن نمیکرد. در آن زمان آقا و خانم خطاب شدن امتیازی مخصوص اشراف بود و اغلب بهایش را با خون پرداختند. امروزه صرف نظر از اینکه مخاطب چه کسی باشد، مکاتبه معدبانه با آقا یا خانم عزیز شروع می شود. علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشترین انرژی خود را به کار می برند تا به دقت توضیح دهند که چطور نظم خیالی در تار و پود زندگی انسانها تنیده شده است. در فضاهای محدودی که در اختیار ماست، فقط می توانیم سطح را بخراشیم. سه عامل عمده مردم را از پیبردن به این حقیقت باز می دارند که نظمی که زندگیشان را سازماندهی می کند، تنها در تخیلشان است. 1. نظم خیالی در کنه دنیای مادی جایگیر شده است. اگرچه نظم خیالی فقط در ذهن ماست، ما میتواند در واقعیت ماده پیرامون هم تنیده شود و حتی آن را بر سنگ هم حک کرد. امروزه اکثر غربیان به فردیت اعتقاد دارند. معتقدند که هر انسان فردیتی دارد که جایگاه و ارزشش به آنچه دیگران راجع او فکر می کنند بستگی ندارد. هر کدام از ما در درون خود پرتو نور درخشانی داریم که به زندگیمان ارزش و معنا میدهد. در مدارس مدرن غربی معلمان و والدین به کودکان میگویند که اگر همشاگردیهایشان آنها را دست انداختند و مسخره کردند، باید آن را نادیده بگیرند. فقط خود آنها هستند که ارزش واقعی خودشان را میشناسند، نه کس دیگری. در معماری مدرن این افسانه از تخیل بیرون می آید و شکل سنگ و ساروج به خود می گیرد. یک خانه مدرن ایدئال به اتاقهای کوچک متعددی تقسیم می شود که هر کودکی بتواند فضای خصوصی خود را پوشیده از دید دیگران داشته باشد تا به منتهای استقلال دست یابد. این اتاق خصوصی تقریبا همیشه یک در دارد و در بسیاری از خانواده ها روالی پذیرفته شده است که کودک این در را ببندد و شاید قفل کند. حتی والدین بدون در زدن و اجازه گرفتن حق ورود به اتاق را ندارند. اتاق به دلخواه کودک این شده است. دیوارهای آراسته به پوسترهای ستاره های موسیقی راک و جرابهای کثیف روی زمین. کسی که در چنین اتاقی بزرگ می شود نمی تواند خود را فردی تصور نکند که ارزش واقعیش از درون می جوشد. نه از بیرون نجیب های قرون بستا به فردیت معتقد نبودند. ارزش هر کسی را جایگاهش در سلسله مراتب جامعه و آنچه دیگران راجع به او میگفتند تعیین میکرد. خنده و تمسخور از جانب دیگران بیرمتی وحشتناکی محسوب می شد. نجواب فرزندانشان میآوختند که به هر قیمتی پاسدار نام نیکشان باشند. مثل فردیت مدرن نظام ارزشی قرون وسطا از تخیل رها میشد و در سنگ و ساروج دژها تجلی می در دژها به ندرت برای بچه ها فضای خصوصی وجود داشت. نوجوان اشرافی قرون وسطا اتاق خصوصی در طبقه دوم دژ نداشت که پوسترهایی از ریچارد شردل و شاه آرتور به دیوارهایش نصب شده باشد. و درش حتی به روی والدینش هم گفت شود. او در کنار سایر پسران که کم هم نبودند، در تالاری وسیع می خوابید. همواره در معرض دید بود و می بایست برای آنچه دیگران می دیدند و می گفتند اهمیت قائل شود. کسی که در چنین شرایطی پرورش می یافت طبعا به این نتیجه می رسید که ارزش واقعی انسان را جایگاهش در سلسله مراتب اجتماعی، و نظر دیگران درباره او تعیین می کند دو نظم خیالی امیال و خواسته های ما را شکل می دهند. اکثر مردم نمی نمیخواهند بپذیرند که نظم حاکم بر زندگیشان خیالی است اما در حقیقت هر کسی در یک نظم خیالی از قبل موجود متولد می شود و خواسته هایش از زمان تولد بر اساس استوره های حاکم شکل می گیرد در نتیجه، امیال و خواسته های ما مهمترین توجیه برای نظم خیالی می شوند. مثلا، ارزشمندترین خواسته های مردم امروز غرب از اصوره های عاشقانه و ناسیونالیستی و انسانگرایانه و سرمایه‌داری قرون اخیر شکل میگیرند. دوستان اغلب به هم اندرس می دهند، از دلت پیروی کن. اما دل آدمی جاسوس خائنیست که معمولاً دستور را از استوره های جاری حاکم دریافت می کند و اندرزه از دلت پیروی کن، حاصل ترکیبی از استوره های عشقی قرن 19 و استوره های قرن بیستم است که در ذهن ما جایگیر شدهاند به عنوان مثال، شرکت کوکاکولا نوشابه های را با این شعار به بازارهای جهانی عرضه کرده است. کاری را بکن که احساس خوبی به تو میده. نوشابه رژیمی. حتی آنچه را مردم شخصی ترین امیال خود می دارند، معمولا نظم خیالی تعیین می کند. اجازه بدهید به عنوان مثال از تمایل عمومی برای مسافرت به خارج از کشور صحبت کنیم. در این مورد هیچ چیز طبیعی یا بدیهی وجود ندارد. یک شامپانزه نر آلفا هرگز به فکرش خطور نمی کند، که از قدرتش استفاده کند و به مسافرتی در قلمرو های مجاور برود نخبگان مصر باستان از ثروتشان برای ساختن اهرام و مومیایی کردن جسدشان استفاده میکردند، ولی هیچ کدامشان به ذهنشان نمیرسید که برای خرید به بابل بروند یا برای اسکی بازی سفری تفریحی به فینیقیه را تدارک ببینند مردم امروز بخش زیادی از پول خود را صرف سفرهای تفریحی به خارج از کشور می کنند. زیرا معتقدان راستین اسطوره های رمانتیک مصرفگرایی هستند. رمانتیسیسم میگوید برای اینکه بتوانیم حد اکثر قابلیت های انسانی خود را بکارگیریم، باید تا آنجا که می تجربیات گوناگونی کسب کنیم. باید وجود خود را به روی طیف گسترده از عواطف بگشاییم. باید روابط گوناگون را بیازماییم، باید دستور غذاهای مختلف را امتحان کنیم، باید بیاموزیم که از انواع مختلف موسیقی لذت ببریم. یکی از بهترین راهها برای رسیدن به تمام اینها گسستن از عادات روزمره، پشت سر گذاشتن های آشنا و سفر به سرزمینهاي دوردست است. که در آنها امکان تجربه فرهنگ ها و بوها و مزه ها و هنجارهای مردمان دیگر وجود دارد. ما به کررات استوره های رومانتیکی میشویم. در این باره که چطور یک تجربه جدید چشمان من را باز کرد و زندگیم را تغییر داد. مصرفگرایی میگوید برای رسیدن به شادکامی باید تا آنجا که میتوانیم توانیم کالاها و خدمات گوناگون را مصرف کنیم. اگر احساس می کنیم چیزی کم است یا آنطور که می نیست احتمالاً باید کالایی بخریم یا از خدماتی خاص استفاده کنیم هر آگهی تبلیغاتی تلویزیونی افسانه کوچک دیگری است درباره رابطه زندگی بهتر با استفاده از این یا آن کالا و خدمات رومانتییس به عنوان مشوق تنوع به طور کامل با مصرفگرایی جفت و جور است سمره آمیزش این دو با هم یک بازار تجربیات نامحدود است که بر مبنای آن صنعت گردشگری مدرن به وجود آمد است. صنعت گردشگری بلیط هواپیما و اتاق هتل نمی فروشد، بلکه تجربه می فروشد. نه پاریس شهر است و نه هند کشور. اینها هر دو تجربه هایی هستند که به کارگیریشان بناس افوهای ما را گسترده تر کند، و قابلیت های انسانی بالقوهمان را به فعل درآورد و ما را شادگامتر سازد. در نتیجه، وقتی رابطه یک میلیونر و همسرش شکراب می شود، او همسرش را به سفری پرهزینه به پاریس میبرد. این سفر نه نتیجه میل خواه مستقل بلکه نتیجه باوری سفت و سخت به استوره های رمانتیک مصرفگرایی است یک مرد متمول در مصر باستان هرگز به خواب هم نمیدید که برای حل بحران رابطه با همسرش او را به سفری تعطیلاتی به بابل ببرد. در عوض، شاید برای همسرش آرامگاه مجللی می ساخت که او همیشه آرزویش را داشت. اغلب مردم در اکثر فرهنگها نیز همانند خاستان مصر باستان، زندگی خود را وقف ساختن اهرام می‌کنند. فقط بسته به نوع فرهنگ ها اسم و شکل و اندازه این حرم ها ممکن است متفاوت باشد مثلا شاید شکل یک ویلا در همه شهر با استخر شنا و چمن همیشه سبز یا پنت پرنور پر نور با چشمندازی دلخواه را به خود بگیرند معدود ان کسانی که اسطوره هایی را که در بدو امر باعث تمایل ما بهرام می شوند زیر سوال ببرند سه نظم خیالی بین الذهانی است. من حتی اگر با تلاشی خارق العاده موفق شوم، آرزوهای شخصیم را از قید نظم خیالی برهانم، باز فقط یک نفر هستم. برای تغییر نظم خیالی باید ها ناشناس را متقاعد کنم تا با من همکاری کنند. زیرا نظم خیالی یک نظم ذهنی موجود در تخیل خود من نیست. بلکه نظمی بین الاذهانی است که در تخیل مشترک هزاران و میلیونها نفر جای دارد. به منظور فهم این مطلب باید به تفاوت میان عینی و ذهنی و بین ازهانی پی ببریم. پدیده عینی مستقل از درک و آگاهی انسانها و باورهایشان وجود دارد. به عنوان مثال رادیو اکتیویته اسطوره نیست. تشعشعات رادیواکتیو مدت ها قبل از آن که انسانها کشفش کنند وجود داشت و خطرناک هم هست حتی اگر انسان ها به آن باور نداشته باشند. ماری یکی از کارشفان رادیواکییته در خلال سالیان طولانی که به مطالعه مواد رادیاککتیو می پرداخت، اطلاعی نداشت که این مواد ممکن است برایش خطرناک باشد. او باور نداشت که مواد رادیاککتیو می تواند او را بکشند. با این حال، در اثر کمخونی آپلاستیک درگذشت که بیماری است ناشی از قرار گرفتن بیش از حد در معرض مواد رادیواکتیو پدیده ذهنی چیزی است که وجودش وابسته به آگاهی و باورهای هر فرد است این پدیده وقتی می تغییر کند یا از بین برود که باورهای فرد دگرگون شود بسیاری از کودکان به وجود دوستی خیالی باور دارند که دیگران نمی توانند او را ببینند یا صدایش را بشنوند. این دوست خیالی فقط در آگاهی ذهنی کودک وجود دارد و وقتی که کودک بزرگ می شود و از این باور دست بر می دارد دوست خیالی هم ناپدید می شود. پدیده بینال ازهانی است که در شبکی ارتباطی وجود دارد که آگاهی ذهنی بسیاری از افراد را به هم پیوند می دهد. اگر فردی عقاید خود را عوض کند یا حتی بمیرد اهمیت چندانی ندارد. اما اگر اکثر افراد حاضر در آن شبکه بمیرد یا باورهایشان را تغییر دهد، پدیده بینصهانی تغییر خواهد کرد یا از بین خواهد رفت. پدیده های بین نه جعلیاتی بدخواهانه هستند و نه ادعاتوارهایی پیش پا افتاده. به صورتهایی غیر از پدیده های فیزیکی مثل رادیواکتیویته وجود دارند، اما تأثیرشان بر جهان میتواند عظیم باشد. بسیاری از قدرتمندترین نیروهای پیش تاریخ بین ازهانی هستند مثل قانون، پول، خدایان، ملتها. به عنوان مثال، پژو دوست خیالی مدیرعامل شرکت پژو نیست. این شرکت در تخیل مشترک میلیون ها نفر وجود دارد. مدیرعامل به وجود این شرکت باور دارد زیرا حیعت مدیره نیز به آن باور دارد، همانطور که وکلای شرکت، منشیها، تحویلداران بانک، کارگزاران بازار بوس و نمایندگان فروش از فرانسه تا استرالیا همه به وجود آن باور دارند. اگر مدیرعامل به تنهایی ناگهان اعتقاد خود را به وجود شرکت از دست بدهد، او را به سرعت به نزدیک آسایشگاه روانی میبرند و شخص دیگری را به جای او نشانند. به همین شکل دلار و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا در تخیل مشترک میلیاردها نفر وجود دارد و فرد واحدی نمیتواند وجود آنها را تهدید کند. اگر من به تنهایی از اعتقاد خود به دلار یا حقوق بشر یا ایالات متحده آمریکا دست بکشم اهمیت چندانی نخواهد داشت. این نظمهای خیالی بین الذهانی هستند. بنابراین اگر بخواهیم آنها را عوض کنیم، ناگزیریم که همزمان آگاهی میلیاردها نفر را تغییر دهیم که طبعا کار ساده ای نخواهد بود. تغییری به این بزرگی فقط می تواند به کمک سازمانهای های مثل حزب سیاسی یا جنبش ایدئولوژیک یا فرقه دینی عملی شود. اما برای برقراری چنین سازمانهای های باید تعداد زیادی از افراد غریبه با یکدیگر را متقاعد کنیم تا با هم همکاری کنند و این فقط زمانی اتفاق می‌افتد که این افراد غریبه به اسطوره های مشترکی اعتقاد داشته باشند در نتیجه برای تغییر نظم خیالی موجود باید قبل از هر چیز به نظم خیالی جایگزین اعتقاد داشته باشیم به عنوان مثال برای برچیدن پژو ناگزیریم چیزی را تصور کنیم که قدرتمندتر باشد مثل نظام حقوقی فرانسه برای برچیدن نظام حقوقی فرانسه ضروری است تا چیزی باز هم قدرتمندتر را تصور کنیم مثل دولت فرانسه و اگر بخواهیم آن را هم برچینیم باید چیزی به مراتب نیرومندتر را متصور شویم راهی برای خلاصی از نظم خیالی وجود ندارد وقتی دیوارهای زندانمان را فرو میریزیم و به سمت آزادی رویم، در حقیقت داریم روانهٔ محوطهٔ وسیعتر زندانی بزرگتر میشویم